0: 大家好，欢迎收听独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们带给你记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。大家好，我是慧君。今天是九二一大地震的二十三周年。正在收听节目的你，经历过那场台湾百年来最严重的大地震吗？不管有没有啊、呃，三天前的九一八台东池上地震。一定让你惊吓到了吧！关山池上玉里出现连续的强震，房屋倒塌，桥梁断裂。不幸的是，有一名水泥厂的工人被倒下的器械压到，重伤不治。希望之后的救灾到位，让东部的朋友们都能够平安。地震啊，是报道者长期追踪的议题。我们觉得这是台湾世代人都必须认真、严肃了解和思考的事。因为对于台湾人来说，大地震的发生比战争更明确。三年前，我们就推出了“政变二十年，翻转台湾的九二一”专题，从地震科研、地方创生、灾难医学、心理重建、法规政策、科普知识，以文字、影音、多媒体全方位追踪和回溯了这场百年大震。我们去年底开始策划第二个地震系列专题。团队花了长达九个月的时间，记录台湾科学家跨界合作的地底光纤地震观测的工程。这个是创造世界纪录的重要工程。一路来，我们见证科学家的执着认真，守护台湾的地心活动地层常常是一两万年震动一下，但大家以为一万年离自己很远吗？其实它可能是下一秒就打震。所以，我们这次专题锁定在百年震荡。断层下的台湾启示录，就是希望政府正式断层研究和相关敏感地址的调查。我们也提出了官方调查落后在民间学界和企业界造成的问题。护国神山台积电为什么不进驻高雄桥头科学园区？今年最新公布的车瓜林断层的调查进度就是关键之一。今天我们地震小组的资料记者浩翔和资深记者文婷，还有我们的摄影记者燕婷，要来跟大家谈谈地震和断层带背后的故事和问题。三年前哦，我们在做九二一专题的时候，那时候呃，我问我们的参与专题的年轻同事说，九二一对你们的。印象是什么？结果我收到答案是说，那一年我才五岁，那年我刚刚上小学，所以百年大地震在他们脑海里的这个时间刻度好像并不存在哦。这对我九二一就开始跑新闻的人有点冲击，但是也更觉得说地震这个资讯必须要在世代传递下去的重要性。但是经过三年啊、哦，我们的同事们投入这些地震科普或者是研究相关的问题哦，尤其像我们的资料记者浩翔。当年五岁的他，现在已经变成我们的地震科普达人。那最近台东的池上地震，大家一直在讨论一个重要的议题，就是说，哎，怎么样区分前震和主震？现在我们就来请我们的地震科普小达人浩翔先来解释这个第一题。
1: 呃，根据中央气象局的定义啊，就是如果它在相近的时间或者是它空间上面很接近发生的这些地震会被认定是同一个系列的地震。那主震就是在这种呃系列地震里面最大的一个。那我们都知道，在九一七的那一天晚上九点多的时候发生了规模六点四的地震，隔天呃是在下午两点多的时候发生这个六点八的地震。那原本大家。他其实都认为说九一七的那个应该就是主震了啦。不过其实是等隔一天发生比较大的地震之后，大家才意识到说哦，前一天的这个其实是前震。那九一八的这个才是主震。其实这是一个蛮罕见的现象，因为一般假如有这种前震的地震啊，它一般规模并不会都是在比如说六的这种等级。那所以这也是这一次这个地震比较罕见的现象。
0: 所以其实大家就知道，在地震的这些预测上面，呃，人类目前其实知识上还是没有办法跟大自然就是完全解答的一个盲点。我们没有办法预测地震什么时候发生，更没有办法精准的预测说现在这一个震是前震还是主震哦，所以就需要更多的研究资料，去一步一步的更接近可能理解的地震成因跟它可能的发生。所以研究工作是非常重要的。我们也看到台湾有。非。非常多世界级的研究，其实没有大地震发生的时候，大家就没有关注。但是三年前，我们接触了马老师团队啊、呃、所领导的这些地震科研，我们其实蛮受感动的、哦。所以这次的专题其实长达九个月。九个月前，浩翔跟燕婷还有我们，我们就是有点像见证历史的感觉，看到了非常重要的呃花莲米伦断层的这个断层带上，他们做了最先进的地下。光纤的这个工程，那我觉得浩翔是最了解这个过程的，呃，现场的目击者之一啊，见证者。那浩翔，你要不要来解释一下这个工程啊、呃？地底光纤是什么样的意义？它有什么样的作用
1: ？呃，去年的跨年我们就在花莲度过了，那其实蛮有意思的，因为他的这个研究计划呢是在花莲的七星潭旁边，总共挖了三口井，那把这个光纤。放到这个井里面去当做地震仪，其实传统的地震仪呢，并不是像这样子用一条光纤就可以解决的。用光纤来做地震仪，算是呃目前比较新发展出来的一种技术。那它有什么优点呢？因为光纤它是非常灵敏的一种材料，那所以其实呃你能够去收到比较。细致，然后比较连续的这种资料，如果我们要去分析震波的那些呃细节，那也许光纤就有机会去把这些呃很微小的线索把它给揪出来
0: 。再重复一下，这个重要的领导的计划单位是中央研究院的地球科学研究所的特别研究员，就是台湾的国家级的地球科学中心的首席科学家马国凤老师所领导的哦。其实这个团队是。非常跨界的团队哦，你当然没有办法想象要做一个地震的相关的研究，不是只有大家理所当然的地球科学。其实它的领域非常的广，从学界到业界都参与。浩翔可以来跟大家分享一下，你看到有多少人投入像这样的工程
1: ？就是要成就这样子的一个断层钻井计划，其实真的动用非常多的人力，然后还有不同。呃，领域的专业，首先就是大家怎么知道，就是可以在这里钻一口井呢？为什么那个位置可以钻井？其实这个是在二零一八年，就是四年前，这个花莲地震发生之后，其实国内的地球科学专家就有到了现场。那他们首先做的一件事情叫做政策。什么是政策呢？其实它就是沿着这个七星坛的旁边，呃，每隔一定的距离，它就放这个感测的仪器。仪器装好之后呢，它会出动一台叫做振荡车。那它这个振荡车就会把这个振波打出去。那从这个收到的反射讯号，其实你就可以把地层下面不同的结构，就像照 X 光一样，把它给拍出来。这个主要是那个中央大学地科系的这个王清英老师负责的。那他们在花莲陆陆续续这几年大概做了二十几次油，互相比对这些资料之后，大概把这个地层的结构摸得比较清楚。那最后其实就选在七星潭旁边去把这个位置选出来。选址是第一步，接下来就要钻井了。那钻井的话，他们这一次三口井最深的有到。地底下的七百公尺，大家可以想象，台北一零一是五百零八公尺，也就是说，它这三口井其实每一个都堪比一零一大楼的高度。要挖这么这么长、这么这么深的井，要怎么挖呢？我们在跨年那个时候，我们在现场啊，呃，那个时候他们已经挖好了啦。不过，那、嗯、那个深度呢，大家可以想象，就是因为他的那个工地旁边有摆了非常非常多的这个套管，每一个套管呢，它其实是可以互相就是把它给锁上衔接起来的。也就是说，他要去钻这口井，或者是井钻好之后要要去做防护固定的话，它都必须要一根一根的把它接上，是透过这非常漫长的这个工序才能把这个。这个井给钻出来，然后做好这个前置作业
0: 。其实下这个套管，它是为了要保护这个非常特殊也敏感的光纤哦。那现场我跟浩翔、跟燕婷看到这个过程，其实真的蛮震撼的，因为每一根套管是几十公尺长，而且一根有一百五十公斤重，要用那个大型的吊车来。倒掉，所以我们现场好像见证了很重要的历史的一刻。那大家要知道，在米伦断层做这个研究是非常重大的意义，因为米伦断层在过去台湾的这些呃地震风险的评估上，未来的二十年、三十年、五十年都是台湾发生大地震可能几率最高的，从百分之五十五到八十几的高几率，所以这个断层的工作，它是一个世界级的工程。怎么知道这个地方就是赚钱
2: 來的位置？这应该之前就有一个什么
3: 政策？之前的往前引，往当然我们五月开始转，但是我们从两年前就开始写计划书了，所以两年前就开始寻找那个位置是最适合的。合的对所以那时候做了很多政策，其实二零一八地震一发生的时候就已经。到处做很多政策，所以选定这个位置是一来是它土地的特质，二来是它离断层带的距离啊、嗯。但是就算这块地，你现在看这样，其实折腾了一年，哦，有张老
0: 师说还有地主的一些问题，对对對,对，所以断层带的位置是本来就知道
3: 的位置啊、嗯。怎么说呢？早期的政策可能看到一些端倪吧、嗯，但是说实在的，正了之后就确定，哦对，就是它了，啊啊、就只、啊、知道。对，但是我必须说，王老师的政策啊、哦。他说大概在有很多可能的可能性，那政策是讯号。对，那我们也只能猜测说他应该断层带是在那个位置，但是一钻就一翻两瞪眼。但我必须佩服王健老师很很，很准，很准。就是因为你说的
0: 在上去会看到什么
3: ？没有，你会有岩心、啊，对，所以岩心你会看到那种断层带岩心的特质，可能哦可能在，就是我上次看车那个
0: 那个上次
3: 对、那个、那一的那个、就是，对对,对,对所以那。那时候就算是研心，我记得九二一的时候啦，那时候他们都還還他们还是学生的时候，他是博士班学生。對對對對那时候那个地质学家一直说：“哇，宝国凤就认出来过去了，你怎么知道断层带在哪、啊？哪个地方是断层带？”那当时我证明力学，我说。嗯一个地方在三秒钟破了十二公尺，你转起来，你竟常看不到断层在哪里？地震学就真的没救了。来<笑>、right? ，夏宝说有可能跟 anything，、嗯、那,
4: 那我们地震学就,就是这么大的这么快的，欸、必须留下一些
3: 痕迹。对，如果连到痕迹都没留下，那我们地震学能走到哪里去呢、哦對？所以我那时候刚才只觉得说。我不相信它没有任何东西。嗯、对。那或者是我们在钻这个的时候，那个郭立伟也是提到，这边是历史，所以那时候历史学家人都讲说很多很多历史，它的大石头可能断层带出来都是都是石头，也不见它的断层带。那我想，一百公尺一百年就动一次哎、欸，然后断层已经几万年了。嗯,嗯。石头，我就是跟那个郭粒文说，铁石也磨成绣花针了吧、嗯？对，果真你看岩心就是像 clay 一样、嗯嗯，对啊，所以我就觉得回到正源力学的问题，它就是一个 grainsize 像 clay 一样的东西
4: ，就直接从岩心就看得到变化，很多的石头颗粒变成泥重
3: 。但是我必须说，仔细的证据，但还要再做更多的分析，他们要做。切片啊，做薄片啊，嗯、我们只能说断层带在那里，但是这次地震是从那里过，这我们就不知道了。
4: 好好好，对，因为它有可能有很多条断层，然后我们钻到了其中一条，这条未必是二零一八年花莲地震发生的對。对。所以,所以,所
0: 以那时候是二零一八年花莲地震之后更缩小这个范围，确认是在这里这
4: 样。也算是是长期来说，以地质的角度，花莲这个米伦台地它抬升了嘛、嗯，所以这地质的角度他们是可以断定
3: 这边有一个断
0: 层在，但是因为断层的位置，
4: 应该说断层在那，可是你不知道什么。发生嘛，还有它到底危不危
0: 险，所以我
3: 们
4: 才有所谓的活动断层跟不活动的断层、哦。那它是需要一些地年的证据、地年的资料去佐证、嗯啊。只是因为林班发生之后，这边不是很多地表破裂，加上云雀大楼倒塌，知道它自灾、嗯。自灾应该是很重要的。对啊，对啊，對啊就是刚刚也提到
3: 是说，我但是他们这个年纪可能没有，就我们这个年纪统帅大饭店，那真的是我儿时的记忆啊。还有、啊哎嗯、我们第五年会来这边办过。对，我们能办过。对，所以他倒的时候，那个老板不讲说我们要原地重建，把记忆。回归了大家， oh. 然后我的心里在电视上面就说：“哦、oh, ，no， please don't， <笑>因为八十年后，八<笑>十年,<後><笑>年后会再一次。”这是一个重复性的事。对，它是一个重复。就是刚刚有人提啊，这个很重要。如果地震是一个重复性的行为的话，我们地震研究才有办法做防震的工作。如果地震是 random 的行为，我们真的也不知如何下手。對對對對所以，如果知道米伦断层某种原因跟海上的这些构造有一些关联的话。那我们把这些构造弄清楚之后，我们可以做预估、嗯嗯嗯，就是说，如果未来大地震发生的话，他的行为是什么样子？再再看这个工作。
4: 虽然是几十年之
0: 后的事，但对，<笑><笑>没有就像 TCDP，
3: 我们几下地震，现在已经不不续了
0: 。这就是这个计划领导人马老师刚刚跟我们解释这个呃，在米伦断层做这个工程为什么这么重要。那现场我们的记录其实考验也很大，我们时间跨度很长，花了九个月哦。那帮我们拍摄这个整个影像过程的就是我们的燕婷，燕婷也是从跨年就跟浩翔两个人相依为命在那里。呃，燕婷要不要来分享一下你在记录的角度者，你看。到了什么？你觉得这次的任务的困难在哪里
5: ？我觉得最困难的部分在于，就是要拍地震这件事情，很容易拘泥在震这件事。就是我们要拍的是它的这个工程，可是工程它所在的这个范围其实很小，就是它的这个井。我原本想象这个口径可能很大。但到现场会发现，说口径其实比想象中小，然后再来是团队的人数因为很多，所以其实有很多的杂讯在那边。那变成说，我要很清楚地知道说，这一个工程在做的重点是什么？比如说，这个部分是光纤，这个部分是取延芯，这个部分是钻井，这个部分是电测。那这几个东西，我要去抓到说，它最核心的地方在哪
0: 里？其实我们当时还考量很多，对不对？我们本来要用那个空拍，然后燕宁可以讲讲看，为什么后来没有办法做空拍？
5: 对，空拍的这个部分，其实我觉得是一件很迷人的事情，因为我们当时知道说它的环境在七星潭的风景区旁边，那同时它也是一个军用的机场，那它迷人的地方在于被这两个环境所包围，但也因为它是在机场的旁边，所以有限航区的限制，就没有办法飞行。当时就想说，能不能去找一些高点来克服这样子。
0: 对，所以，我们其实一直很想要克服更多的障碍，然后，呃，可以呈现更完整的这个工程的过程，就是因为它非常重要，而且它取出了断层带的岩心哦。当然，这个未来还要再研究分析。那为什么取岩心这么重要
1: ？岩心重要。的原因就是因为它是一个非常直接的证据，因为地球科学家在做地震研究的时候，一种方式就是用震波的资料嘛，但是其实他没有办法很实际的去看到说，哎，底下到底是不是确实就是长那个样子。岩心就确确实实是从地底下面挖上来的东西。假如它真的有穿过断层带，那因为断层在错动的时候也会产生很大的能量嘛。那这些比较大的能量可能也会让呃那个石头本身，还有地下的这些地下水可能会产生一些水盐反应。所以它的外观基本上你应该可以看到一些断层错动摩擦的痕迹。那这些变化。科学家就可以拿来判定说，哎、欸，这个能量释放有多大？那它是不是反复的错动？所以岩心其实对于地震科学家的研究来说，真的是蛮大的一个后盾的材料。
0: 对，所以其实连地球科学研究者，他们最重要的还是要讲究直接证据。你要了解地球，你要了解地质，你要了解断层，你才能够更知道地震可能在这个地方形成的过程，它可能造成的跨度是怎么样。所以我们这次还有另外一个资深记者文婷加入我们的专题啊、哦，他一,一来就找到这个专题的正央，在第一篇推出了地震断层带的官方跟民间的这种认知跟态度的落差。那不幸是就是台东大地震，其实大家就发现这次的九一七九一八可能出现一个未知的断层哦。所以我们的专题那么切合这件事情，并不是一个盲目的赌注，是因为我们这么多。时间来去做的调查研究，知道地质调查跟活动断层这些相关的研究，对我们防震这件事情有多重要哦？文婷，要不要来讲一下你这次新闻的发现
4: ？因为我接到这个任务之后呢，其实我也想说，我们要怎么用一个大家能够理解的方式去理解断层到底是怎么一回事？好，那断层还有很多不同的性质。我跟浩翔其实找了很多的老师，想要先了解说，我们从哪个部分去切入可能会比较直接，或者说他们建议的方向。那时候我们找到台大的陈文山老师，那时候我们找他的时候，他已经快退休了，学校已经准备要帮他办一个欢送的茶会，然后他还是很认真的跟我们说，他虽然要退休了，可这件事情他很担心地震这件事情的研究没有人接续下去，他就。直接跟我提说，因为今年一月地调所公布了一个车挂岭断层，它是一个每年都会逐渐滑动的一个潜移的断层。那潜移的断层虽然它持续的释放能量，可是对于地表上的建筑物，它是会有一个逐渐的破坏性的。尤其是这个车挂岭断层经过了高速公路、国道三号，然后经过了高铁，甚至现在目前是正在。计划中的那个桥头科学园区的正下方，那问题其实很大，因为他会觉得说，如果我们没有做好一些地址的调查跟评估，其实会影响到很多的重大建设。然后这一块区域正巧也是目前执政党积极想要开发的一个地方。所以他未来的建设会非常的多，也就是为什么他会特别跟我们提说，其实我们可以把焦点放在车挂岭断层，因为他每年逐渐移动，会是对民众很有感的
0: 。我们可以跟听众朋友先解释一下断层这件事情哦，就是断层跟火山一样有分，就一般断层跟活动断层哦。那活动断层它的重要性在哪里？知道了活动断层，为什么还要做地质敏感区的画设哦？这个相关性为什么它很重要？
4: 所谓的活动断层，其实在地调所的分类里面有分第一类跟第二类。那这个分类的方式是用时间来分，就是一万年以内发生过错动的，它就是第一类的活动断层。那在一万到十万之间发生过地震的，这个叫做第二类的活动断层。那不代表说第一类一定比第二类严重，因为那个只是用时间的轴距去分类它的、呃、不同的类别。好。那第一类跟第二类，它最关键的还是在于说，这个断层它有没有累积能量？那它累积能量的过程会不会在可能我们会遇到的时间点上会发生地震？所以，后续在地质法里面所规定的划设地质敏感区就非常的重要，因为划设地质敏感区之后，才有办法强制的要求所有的开发单位一定要事先做好地质调查。所以，为什么我们在呃报道的文中里面一直会提到说，画色地质敏感区的重要性就在于这边？因为你画色的地质敏感区，你做了地质调查，你才有办法做风险的评估。当你如果都不知道的情况下，你可能盖了，最后它可能有一些错动，或是有些抬升的时候，你的结构是会造成破坏的。这就是为什么我们在呃文中里面有提到国道商啊，因为国道商它当年在盖的时候不知道这边有一个活动这么剧烈的断层，那所以他们花了快八亿元的预算，最后才把它勉强的修补回来，避免行车安全。所以这是我们必须要付出的一个沉痛的代价。
0: 就是说，活动断层的意义是，它其实是近期内有可能再度活动的断层啦。所以它可能会造成一些地表的破裂、影响和破坏这些地质这样子。所以，要知道活动断层上有哪些是高危险的地区，就必须要靠地质敏感区的调查才能够知道。但是，我们就是觉得这次专题做下来有点难过，是说我们的科学研究，像啊，刚刚浩翔跟燕婷他们见证的，就是说，其实有些科学研究是。跑得很前面的是世界级的，但是我们相关的政策或政府公布这件事情上的心态还是比较趋于保守，因为台湾是一个很迷恋土地价值的国家和社会，所以常常都会卡在这个经济利益上啊、哦。所以文婷这个车光离断层是今年初才被列入活动断层，但是他举的高铁跟国道这个部分出现的伤害其实很久了，对不对
4: ？对，因为。比如说，国道三号当时在盖好之后，其实就觉得说，为什么这隧道的壁一直会裂开？那以为是它周边其实就是越世界的那个地质，以为是因为地质太破碎的关系，所以会裂开。但是他们补好之后，它又裂了，而且越裂越严重。那甚至有些卡车比较高的卡车，它会去擦撞到上面的灯架了。那这个可能就不是。地质过于破碎的原因，因为它整个地是已经浮起来了。好，这个是在二零零四年的时候发生的事情。地调所公布的是二零二二年才公布了，这间隔这么久的时间才做出这样的一个活动短程的公告，那其实就代表我们的行政部门其实对这件事情的。态度跟他的积极度其实并不够的，这也是很多的老师为什么会不断的做研究，因为他们希望能够去提醒行政部门这件事情一定要注意，你不能说因为天灾发生事故，所以那是天灾，所以没关系，或是说不归行政部门的事情。但是如何去防范未来，其实很多学者专家都在做这个研究。其实成大有一批老师就是这样的一个积极，因为。那时候我们去采访成大的那个测量的景国恩老师的时候，他就很热情地邀请我们说，下一个月的时候要去做场看，带的比如说地震中心啊、中央大学的老师啊，然后其他学校的老师一起去现场做场看，然后问我们要不要一起去看，实际看现场才知道这件事情有多严重，因为他们觉得说这一块区域南子跟桥头这块区域是未来国家很重要建设会放的地方。那当政府不做的时候，他们身为弟子的学者，他们觉得他们有义务要做这件事情，所以他们正在撰写计划，组成团队，准备要去争取经费而来，要来研究这一块区域。其实这个就让我们看到，就是说民间或者学界其实很积极在做这件事情，也是我们这一次为什么想要凸显出来，因为我们的行政部门其实是动作相对是慢很多的。
0: 而且中间还有因为监察院的调查、纠正，进一步断层带。跟敏感区的这个调查非常迟缓，所以中间隔了十二年，今年就公布了三条的活动断层带哦。文婷这个报道还有一个很重要的发现，就是刚刚他提到的说，因为当时在高铁跟国道的时候，他没有发现可能易撞，但还不知道有明确的知道车瓜林断层在这边。但是现在非常重要的是，正在画设的桥头科学园区，他现在还在规划的过程，他已经知道了。却还没有很积极的面对跟阴影哦，所以造成说号召说南部的这个半导体园区，但是台积电就没有选择在乔克
4: 。对，因为我们其实，在做很多的访谈的过程当中，很多的老师其实都被台积电询问过，或是台积电委托的顾问公司所询问过。那台积电很积极的，因为他们几十年前在新竹科学园区的时候遭遇过一样的问题。就是新竹科学园区那时候在画设的时候，也不知道有一条新城断层。那是后来新竹园区在扩大的时候，才发现这里有一条活动断层。那找了台大的陈文山老师去挖沟，才确定它的位置。所以台积电这样一个跨国的大企业，它其实非常的谨慎，因为它之前发生过一次了。所以这一次他们就特别的详细的去做调查。那他确定这个地方确实非常有可能有机会有一个潜移断层的时候。他们很果断的决定，不要设置在桥头科学园区。在提到这件事情的时候，我直接就问未来负责管理的那个南部科学园区的管理局，那副局长也坦然跟我说，确实，因为台积电是不要这一块地的，因为他们评估之后觉得这块地的风险太高了。
0: 而且我觉得大家对于活动断层的认知不够清楚的是说，大家好像觉得公告了活动断层就可能会影响房价、地价或是开发。可是事实上，真正的问题在于怎么样面对，因为科学跟防震工法都在进步。我觉得文婷报道中让我印象最深刻的是，一个民间的工程顾问公司的人就说，企业并不是怕断层，因为很多是从工程技术上可以克服。他们其实最怕的是。政府没有充分的揭露这些资讯、哦、就像刚刚讲的国道那个，他事后要花八亿元去做一个补救。其实企业是知道事后如果才知道，他付出的成本是远远事前的好几倍。所以资讯的揭露跟面对这件事情，才能够让民众安心哦。那学界为什么？因为他们看到了这些。地底的秘密，所以他们觉得他们有义务告诉民众，让政府去重视学界的努力。我觉得。浩翔可能是最清楚的，因为他这一次工程哦，他接触了非常多跨界领域的呃学者，而且浩翔是我们很厉害的多媒体的数位记者哦。从之前的火箭大家印象很深刻，到呃南横的通车，这一次米伦断层这个地底光纤，他也做了多媒体的结合。其实我觉得他自己应该心里深深的受到了震动哦。
1: 这一次的报道真的是访了非常非常多台湾地球科学界的老师，然后我也觉得就是每个老师他的领域真的都是博大精深。最有感的大概就是说采访了很多东西回来，那每一个其实都是非常专业的。那你其实要把那些内容消化好，再转译给读者，其实这是一个蛮漫长。的过程，不过中间我觉得也蛮感动的，因为你才意识到说要成就这样子一个在七星潭旁边的断层钻井计划，是要花到多少的人力才有办法来做这件事，非常多的领域都一起进来，就是他们真的把这个井。给用的非常透彻，就是各式各样的研究都在这里进行，可以在非常有限的经费之下，看是不是能做出世界级的研究。所以这一点我觉得是蛮感动的。那非常有感的一件事情是，我在今年六月的时候有去参加他们每隔几年的时间会有的所谓地球科学的年会。那米伦的计划呢，他在这一次的年会中，他也有一个专场。马国凤老师呢，他就在报告这个钻井计划的时候呢，他就用一张简报介绍，就是这一个计划到底有多少人的贡献。整个计划应该至少就有四十个人的参与。除了老师们的研究之外，其实比如说行政助理啊，或者是消防局啊，或者是旁边的中华大学、那花莲县政府、中华电信，其实真的是非常多的单位都一起来协力把这个地方做好。这真的是一个。耗费非常多的人力，然后一起来做的计划是蛮感动的
0: 。其实我现在脑海里都还可以记忆深刻，在我们第一次下去的时候，那时候放光纤，最后就是要测试那个讯号到底有没有准确的接收，那一刹那真的很像开乐透的那种感觉。然后每一个学者甚至工程人员脸上闪闪的那个发亮的神情哦、喔，收到讯号的时候大家非常的兴奋。我那时候就想说，哇，这个那么多背景远超过我们想象。我就说，这就是一个天龙特工队啊！这些学者他们研究的领域有多冷僻？你觉得好像是是地球很极端少数的特殊事件，但它其实对人类对于科学或者是对我们存在的地球多一点了解的很重要的切入。你分享一下，其实他们有哪些钻天遁地的技能？
1: 好，呃，我们有写一个人物片，那也邀请就是大家就去呃仔细读这个文章。那我自己可以介绍一个，我觉得蛮特别的，是中研院地球所的副研究员黄信华。我觉得他真的是堪称就是地底结构的摄影师。他的一个专业就是利用这个震波的技术去把。呃，地底下的构造像拍 X 光一样给照出来。呃，黄兴化老师他在呃之前在美国的时候就曾经用这样的技术去把黄石国家公园下面的岩浆库给拍出来，那就找到一个比原本人们已知的岩浆库还要更大好几倍的一个构造。那这当然对。整个防灾的研究就是非常具有参考价值的。这样的技术其实呃带回台湾之后，呃他在前几年的时候也有做大屯火山下面岩浆库的。研究，那研究结果呢？就是找到这个岩浆库，而且呃深度呢还比大家原本预测的还要浅上许多。不过当然，这个跟风险还是要分开来看啦。不过就是像这样子的技术，其实有助于我们去看见那些未知的东西，因为真的跟地球的尺度来比，人类真的知道的事情还是太少了。但是这些科学家就是用各式各样的。现有的技术，尽量去解开这些谜底。各个都有不同的绝活，这样子。
0: 对，信花我们就形容他就是帮地球在做健检的人，因为他又帮他照 X 光，又做听诊，呃，所以在他们眼中，地球是一个有生命的物体。那我这边自己参与的是，其实这个工程不只是学界，我觉得连业界都很热血。我们在现场就是看到了一个工程公司、科学公司的老板，他亲自去监工，在、这个、林博修林老板马老师口中的林老板，哇，出现的时候。我觉得最吸引我的是他的工程帽没有。打自己公司的名字，他的工程帽打的是“车龙普断层两千深钻计划”的这个字样。我说这就像是一个好像光荣战士的他的徽章哦。所以虽然是业界呃要在商言商赚钱这是理所当然，但是他用赔钱也要做这种呃深钻的工程。当时车龙普断层的计划在国际团队是不被看好的，觉得台湾没有经验、没有经费是不可能做起来的。那林老板自己。在车龙埔断层的大坑的山区，这个霍贵屋住了三年整整，完成了这个计划，跟团队协力达成。然后这个车龙埔断层是台湾可能是单一计划产值最多厉害的国际论文的研究，然后也让台湾团队走到世界级哦。这个过程我们觉得非常感动，就这一次这些经验转移到米伦断层，所以我们的整个团队的。进步是在很前面哦。那燕婷记录了下这一切哦，就是这一次的人物场景都非常的多。你自己有最感动的呃画面或最震撼的画面是什么
5: ？最感动的画面应该就是在呃这个工程刚开始，二零二一年底的钻井的区域这样子。你到现场第一眼会看到就是大型的工程机具嘛，然后你会看到嗯、呃、很多的人们，他们脚上被当天刚好下雨，然后被泥巴沾染这样子，可是就是还是奋不顾身的要前往自己该站的位置这样子。那我觉得很迷人的是，这个工程因为时间有限，他们想要争取在这个年底到来之前先完成到一个阶段。印象最深刻的是晚上的时候吧，那个灯光打在那个井口的边缘，然后人们在那边围绕着的感觉，很有一种剧场的一种风景。然后因为。每一个工程都跟这个井本身有关，那也都是一个物体要下到这个井里面，所以常常会有卡住的状况。然后每一次卡住，他们都有一个既定的 SOP 要做这样子。它可能是焊接，它可能是拉起来在旋转。我觉得要在一个有限的工程区域里面去做这个拼搏，是一件还蛮感动的事情。
0: 对，其实我们这一次真的非常多的图像配合我们的文字报道跟，跟、呃、啊一些独家新闻的发展，我自己就觉得，我希望留存下来的是希望大家可以记得为台湾社会跟啊、呃、地震科学努力的每一个面孔。那当然，地震为什么重要？它影响到台湾人每一个人的家园，所以我们其实还有从。家族宿民的角度去看这种地震造成的影响，他们家族的一些变化，写一些人物的报道，其实这一篇也非常感人哦。所以这一次我们其实呃，除了文字记者，我们连 Parkes 小组的制作人，他现在在旁边录音，可是他也是第一次跨组去做文字的采访哦。跟燕婷又完成了另外一个家族传承的这个呃地震的写实的人物故事。其实婉贞她呃去发掘了两个，我觉得。都非常精彩。可能 Pockets 的听众们之前有稍微听过了这个故事，但是呃，挖掘他们的过程跟他们去报道的感想我觉得今天婉贞跟燕婷也可以来分享一下。
2: 其实一开始就是最早的时候，应该是慧君就打了一通电话给我，就说：“哦，现在在做那个就是地震专题。”然后因为之前浩翔刚好说到在跨年的时候就要直奔华里嘛，所以就大家心里面知道说：“哎、欸，专题是一个就是已经进行了好几个月，然后是一件很不容易的事，但同时它也是一些比较科普的内容，属于比较硬性专业的资讯。”所以那个时候，慧君那通电话就是说：“能不能在这专？”专题里面我们怎么样去嗯多一点人味？然后其中一个提议就是说，哎，有没有一些家族的故事？之前我们可能有九二一，哎，顺带一提，我那个时候国小二年级，所以我也是一个比较没有记忆的，就对这个大地震比较没有记忆的状态。那那时候，慧君就说：“诶、欸，会不会有一些家庭，可能是因为这样比较大的地震之后，他可能除了是失去家园或失去亲人之外，他后续可能是对这个家族有更深远的影响，然后改变这个家族的命运或历史。那家里可能会有一些过去的呃老照片啊，或者是当时地震留下来的东西，然后我们可能可以用呃摄影的方式来做呈现。那我就把它放在心里，可是同时就想说。”真的可以找得到这个故事吗？那我要怎么样知道别人的家里可能某一个柜子深处会有一个老物品，是代表那一年他们经历的伤痛？可是没想到，就真的用几个关键字搜寻，然后各种什么老照片啊、历史性社团啊、什么大地震啊等等的，就是在各个论坛，就是脸书啊、d i c a r 什么的，然后网络的搜寻之下，还真的让我们找到两个故事，就是大家在呃家族片会看到的曾应钟先生跟掌柜。毕先生
5: ，先讲那时候去台中后里的状况好了，因为想说我们今天要采访的这个受访者是一位董事长，他时间有限，然后他要带我们去一个非常私密的地方，就是他们家自己的招待所。那这个招待所就重建于地震发生后倒塌的那个老宅的原地，这样子。那觉得进到一个私人空间，应该要非常谨慎，再加上我们原本各自有自己的任务。一个要做摄影的彩旗，然后我要做图片的拍摄，但同时我们要产出第三个产品是文字的内容。那在这个三重的这个压力下，我觉得真的是非常的刺激这样子。然后我们来到了他们庭院，就看到了一个印象深刻的石碑。这个石碑被呃几个大型的石块包围着。张贵毕先生说，这个石碑是他的祖父张小一先生所亲自提笔留下来的，希望他的后代。看到这个石碑，就能够想起一九三五年曾经发生的大地震是如何影响他们家后来的状况，这样子
0: 。就三年前，我们采访马国凤老师的团队，那时候老师还在中央大学，我跟浩翔跟另外一个同事慧珍，嗯，还吃了人家的便当，反到不想离开哦，收获非常丰富。三年前老师讲的一句话，其实就是非常的让我印象深刻。我觉得不管啊、呃、有没有发生地震，都一定要持续让台湾的社会了解地震的防灾意识重要。就是老师讲到，其实平均每三十年台湾就会发生一次大地震，所以一个台湾人一生就是会至少经历两次大地震。所以当时婉贞跟燕婷的任务就是，我们其实是希望把。台湾人每一个人的成长跟家族都会有一次大地震这个印象跟大家来对话，所以啊，刚刚燕婷讲那个张贵比的家族，他们其实张家在台湾是十大家族之一哦，是非常有丰厚的历史。可是祖父给他们的，并不是说要继续的呃升官发财，祖父给他们的家训只有。永远不要忘记天灾的教训，这真的非常让人家震撼哦。然后，呃、另外一个是我们的老前辈啊、呃，曾一中先生，他是一个老记者，九二一的时候就明明退休了，还要拿着相机去记录当下的灾
2: 情。所以我第一次跟曾先生通话的时候，就也是问他哦，所以那时候为什么会想要马上拿起相机啊什么的，他才说哦，他是记者，想说还要不要写稿给报社。后来我就问他说那篇稿子你还有没有留着？然后他就说没问题，我马上传给你看。然后就看到那个泛黄的报纸简报，然后上面还写着八十八年的九月二十二号，就是在地震的隔天看出的。
0: 其实就是曾先生的这个呃故事，让我最感动的是，他在震后可能对生命有新的体悟，然后去念了生死所。他的论文产制出来之后，他也是拿到祖先的坟前去祭拜。嗯、我觉得那句话让我非常感动，他说：“你们的辛苦我都帮你记录下来了。”虽然可能呃，听众已经有一些人已经听过他们两个。呃，上一次的 podcast， 可是我还是非常推荐大家再去从文字还有燕婷的照片的图文故事，再去看一下这两个家族的故事。那个画面其实是让人家非常有感。所以台湾的庶民史，我觉得其实呃，真的就是一个人民跟地震对抗的历史哦。那刚刚在讲九二一这个一百年最大的地震啊、哦，浩翔是五岁，那只有一个比较成年的就是。文婷啊、哦，文婷，要不要讲一下你自己作为呃比较有记忆的这个大地震的见证人？然后现在真正参与这次的地震的专题，你对地震又有什么新的理解跟看法
4: ？我那时候是刚进大学，应该我印象没有记错的话，应该是新生训练第二天吧，就遇到大地震的。因为那时候是刚来台北，然后就住在我表哥家，我就跟他轮流，因为。那时候限电，我们一定要先赶着回家去洗衣服，因为你只有两个小时的电可以用，所以要赶快洗那个衣服。那时候其实就一直听着广播，然后那时候我刚进大学，那想说，哇，这些前辈太厉害了，那可以在这么短的时间就赶到现场去报道所有的事情，跟所有的伤亡啊，然后传出最第一手的讯息出来。那时候就觉得说，哎、欸，当记者应该就是要这样子。所以，其实之后我出社会之后，其实对地震这件事情是很有感的，因为我知道到时候如果突然发生了，我该要做什么。比如说，像我的车上我就一个车充的那个可以充电脑的装备，我都一直放在车上。那之后，因为我有机会，我可以去跑到气象局，所以我会对地震有更进一步的了解。所以这一次我在做地震题目这一件事情的时候，其实我就在想说，到底要怎么去呈现让大家知道断层跟地震的可怕？那台湾是绝对免不了这件事情的。那你要怎么去让跟他共存？所以我们其实试图的去，比如说点醒行政部门，那去告诉他们说，民间做了多少事，我们能还能做什么，可以让他更进步。比如说，呃，最近因为。报道出来之后，其实就有一些采访过的朋友或者专家已经传讯息跟我说，在花莲，我们的救灾已经比二十三年前好太多了。你看，我们那时候就立刻有救难犬，可以赶快进去确认那个人在哪里，怎么样去把他捞出来。然后有民间专家就传那个三 D 图给我说，他们立刻就可以用空白机把整个倒下的建筑。做绘图绘出来，协助救难人员进去，赶快把人拉出来。那这个是我们二十三年来的进步，但是也有一些不进步的，所以我觉得我们还有很多精进的空间，就是看什么时候我们能够把它准备好，因为地震绝对免不了。
0: 今天我们的录音间，中文廷浩翔、燕廷婉珍和我五个人，就是我们这次的地震专题小组的全员，在这里跟大家分享这个制作的过程哦。在五个人中，大概只有我在九月日的那一刻就在当记者。当然，印象那一天，其实我本来是休假日，起来非常惊吓，很想要赶快抢上救护车去南投。结果，同事们都争先恐后地上了救护车，好像我们留在台北人心里是有非常沉重的罪恶感。当然，我后来一个礼拜之后还是去了南投。当时在第一时间去采访的同业们，他们有一个礼拜都没有换洗衣服，甚至连隐形眼镜都没有拔掉。当时的呃传输不像现在网络非常通，是要拨接传稿，所以必须要去跟警察局借用。那刚刚文婷讲到二十三年台湾的进步，我其实是非常有感的，因为九二一那一年的这些救灾体系是非常非常混乱的，甚至。不知道灾区到底情况是怎么样，所有的救护车或是医院单位抢进到了南头现场。甚至造成了当地的混乱，因为大家完全不知道当地的状况。那这个过程历历在目，而且我们常常是边看着画面边流泪边发稿。所以在这一次的专题，我觉得有一个非常重要的核心，就是从三年前的九二一专题到这一次的呃断层带的专题，其实我们都很想要让大家知道，呃、我们看到做研究的人。这是非常重要的领域，但是没有发生地震的时候，他们的资源非常少，包括马老师他们的从呃车龙普断层到这次美轮断层，他们的经费都非常的窘迫，所以我们真的非常希望不要让这样重要的研究，而且是帮全民现在甚至未来的安全把关的研究变得这么冷寂。大家可以来重视这个研究的领域，然后让台湾。不要在可以预防之下的呃地震防灾，再造成这么多的家园破损、流离失所的情况再次上演。那我们就是要跟呃我们所在的这个台湾岛屿和平共存，这就是我们这一次连续在做地震专题，其实最大的心愿。最后就是希望大家永远永远记得一句话：我们一生一定会有两次可能碰到的大地震。我觉得民间还有政府应该做好准备。好，那现在接下来就是要回答读者的提问哦，包括大家最关心的，就是说到底地震来的时候怎么样才是正确的避难？防灾的物资又该怎么样准备
1: ？好，大家如果就是要做好地震准备的话，第一个很重要的观念就是，真的是没有标准答案哦，因为大家虽然会比如说趴下、掩护、稳住。这几个呃基本的原则，那但是其实呃有的时候大家也不要太拘泥那一些标准答案，因为所谓地震的防灾真的是需要因地制宜的。呃，这次我然后还有那个韵如，我们在采访的过程当中，专家其实也有提到，其实很大的一个原则就是你要避免掉落物，所以其实大家可以检视自己家中的环境。比如说你的柜子是不是有固定好？比如说你的家里是不是有这种悬挂吊灯？假如有这些可能会坠落的东西，其实平常就要做好准备。再来就是说，也可以在家里面准备一些防灾的避难包，这种物资的准备其实也是多了一层防
4: 护。
0: 真的非常建议大家可以上我们的专题再去玩啊，浩翔跟韵如还有我们专家一起设计的这个地震求生的游戏的考验哦，你可以知道不同状况你应该怎么选择。那还有大家也很关心的是说，哎、欸，那我家有没有在断层带上？我可以查得到吗？文婷
4: ，其实可以查得到，只要搜寻经济部的中央地质调查所，它上面有一个那个 GIS 的查询系统，它是一个地图。然后，比如说你家做华联，然后那个地图可以一直放大，然后放大到两万五千分之一，就会看到有红红的线会跨过这个城市，那你大概就可以知道你家的位置跟断层距离你有多远。但是这个也是我们一直积极想要去呼吁的啦。其实中央地质调查公布这个资料其实还是很有限，因为你没有办法看到。更精细的资料，你只有两万五千分之一，其实那误差是蛮大的。那但是有总比没有好，至少你想看的话，你就可以自己去搜寻，然后自己去找
0: 。还有呃，读者来问哦，说呃，像日本他们一直有在为东京可能发生的一些大地震啊做一些准备哦。那台湾政府有没有规划一些相关断层比较活动地区的一些预防的措施和规划
4: ？因为在九二一之后，我们的建筑物的防震系数就提高不少了，所以现在的地震，除非遇到六以上，甚至七，才会有比较大规模的坍房或是说房屋倒塌之类的问题。现在目前的建筑法规或是建筑的强度，应该是可以做到中震不倒，大震不垮，至少你可以安全，或是比较有余裕的地方，可以爬出瓦砾堆中，不至于会。太严重这样子，那至于说政府部门有没有做相关的规划或者措施，其实比如说一些地震的演练啊，应该大家都会有印象，所以其实还是有了。当然，我们不能跟日本比，因为日本已经公布了两千条的断层，它不忌讳公布断层，也不忌讳让你知道你家旁边有断层，为了就是希望你能够提高警觉。那台湾这部分其实还有很大的进步空间。
0: 台湾呃，未来应该还有什么可以努力的呢？请大家继续再关注我们地震小组的专题，还没有结束哦。文婷浩想还会在产制相关的这些研究跟发展，可以怎么样再发现更多的可能的断层带的做法这样子。最后还有说如何与灾难和平共处、哦，我来回答一下，就是其实整个专题我们希望传达的就是这样。刚,刚文婷讲，其实日本他们公布两千条，在日本人民他们其实一直从小在小学就被教导说。医生一定会碰到大地震。所以，对于大地震这件事情的来临，他们是非常的、呃、选择跟现实面对面这样子。所以，对于哪里会规划出可能有危险断层带这件事，其实从民间到政府到企业都觉得这件事情是可以理性面对的、哦。他们甚至连企业，你如果选择在相关划设的危险地带都有做了防护。那我觉得这还是台湾应该要学习跟面对的方式了。那今天我们所有的地震专题的。重点发现跟我们幕后采访的一些心声，还有读者回答，希望大家一起来面对，怎么样跟台湾岛的这些断层带和平共处。以上就是今天的节目内容，希望你喜欢这集节目，或这集节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到三二 A P P 或者报道者官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。